0: Ja, ich springe auch direkt rein, denn vor ein paar Monaten
1: sprach mich nach einem Vortrag ein Mann an und bat direkt um eine Einzelberatung. Er habe seit Monaten offensichtlich ein Problem und war bei vielen Stellen gewesen, die sich intensiv mit seinem Problem befasst hatten, leider erfolglos. Und aufgrund dessen, wie ich bei meinem Vortrag über bestimmte Dinge gesprochen hatte, hatte er nun ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass ich das Problem vielleicht lösen könnte. Nun, die Vorgeschichte, muss ich ehrlich sagen, legte die Latte natürlich auch bei mir recht hoch, aber es machte mich auch neugierig, was dort auf mich zukommt. Und als dann der Einzeltermin kam, fasste, nennen wir ihn Paul, Paul sein Problem dann recht schlicht im Grunde in zwei Sätzen zusammen, nämlich er sei eine hochrangige Führungskraft und leite spezielle Einheiten. Und Pauls Problem war, dass sobald die Aufmerksamkeit auf ihn fiel und sobald er das Wort ergreifen müsste, was ja normal ist, bei seinen Führungskräfte-Meetings, wo er ja halt den Einheiten den Weg weisen soll, dass er dann einen roten Kopf bekam. Und zwar nicht irgendwie oder ein bisschen, sondern wirklich, wie er nannte es, sondern eine brennende Rübe, was ihm natürlich unangenehm war und was andere, wir kennen nun unsere lieben Mitmenschen auch dazu brachte, darüber zu tuscheln, vielleicht sogar mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Mittlerweile war es auf jeden Fall so, dass das seine Arbeit definitiv negativ beeinflusste. Das war Pauls Problem. Und zu allen Stellen, wo er hingerannt war in den letzten Monaten, hatte man sich also intensiv Bemüht, seinen roten Kopf zu erforschen, um das Problem irgendwie zu erkunden. Tja, leider ohne Erfolg. Als Paul mir das erzählte, dann sagte ich irgendwann, ach was, das ist das Problem? Da weiß ich, was zu tun ist. Er wirkte natürlich ganz erstaunt und ich sagte ihm, dass er einfach nur das machen sollte, was ich ihm sagen würde. Das heißt, wenn das nächste Meeting anstehen würde, sollte er sich ganz normal hinstellen, wie er immer seine Reden hielt oder seine Kommunikation. Sollte sich hinstellen, aber einfach gar nichts sagen, ja? Und er sollte auch warten, bis natürlich erwartungsgemäß sein Kopf rot werden würde. Und dann sollte er immer noch nichts sagen. Und irgendwann sollte er sich dann hinstellen und seine beiden Zeigefinger nehmen. Wir können ja besser gucken als denken. Und sollte auch noch darauf zeigen und sollte dann in die Runde schauen und sagen, sehen Sie das alle? Sehen Sie meinen roten Kopf? Da fließt gerade viel Blut durch. Das ist der Grund, warum ich hier vor Ihnen stehe und sage, wie wir verfahren werden. Weil ich denke extrem gut und Sie haben das Glück, Sie können das sogar sehen, dass ich denke. Und ich habe ihm gesagt, er braucht es eigentlich nur die nächsten drei Male zu machen. Und ich bin sicher, dass spätestens nach dem dritten Mal die Leute sagen würden, wenn er einen roten Kopf bekommen würde, schau mal, er denkt schon wieder. Diese Geschichte zeigt so ein bisschen stellvertretend einen ersten Blick auf Probleme, nämlich was sehr oft der Fall ist. Nämlich, dass wir uns mehr auf das Problem konzentrieren als auf die Lösung. Viel zu viele Unternehmen halten endlose Meetings, Gespräche, noch eine Telefonkonferenz, bis sie das Problem halt so lange zerredet haben und auch dadurch manifestiert haben, dass das unlösbar scheint. Ja, Und wenn man sich natürlich dem Fokus, dem folgen ja die Gedanken und wenn ich mich natürlich nur mit dem Problem befasse, dann ist es schwierig, dass ja nebenbei eine Lösung rumkommt. Das ist ja, um beim Thema zu bleiben, ein bisschen wie am Bahnhof stehen und warten, dass ein Flugzeug kommt. Tja, und ob im privaten oder im beruflichen Bereich, Probleme stehen praktisch immer an. Sie hören einfach zum Leben dazu. Das können wir nicht ändern. Wir können nur unsere Herangehensweise und unsere Perspektive ändern. Und Probleme werden deshalb oft nicht gelöst, weil eben die Herangehensweise und die ganze Methodik in der Regel nicht stimmt. Deshalb suchen wir immer wieder nach einer neuen Methode für ein altes Problem. Ich höre dann auch Sätze, und das kennen Sie wahrscheinlich auch, oh, man kann das Rad nicht neu erfinden. Das klingt für mich ja immer so ein bisschen wie so resigniertes Stoßsäufzer so unserer Zeit, dass es jetzt gar nichts Schönes und Neues mehr geben kann. Ich bin nicht so bibelfest, aber ich weiß, dass schon im Alten Testament steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und seitdem wurde ja nun einiges Neues entdeckt und erforscht und es wurde vieles anders präsentiert. Denn genau darum geht es. Es geht nicht immer um neu, um besser. Es geht vor allem um anders. Viele fürchten sich aber vor dem anders machen oder nicht nur Menschen, auch Unternehmen, die am Ende auch nur aus Menschen bestehen, stehen dem auch skeptisch gegenüber, weil ja immer dieses, wenn es alle machen, muss es richtig sein, fehlt. Ja, und ähm, aber in Wahrheit ist doch das oft, warum es nicht weitergeht. Alter Trott, blindmachende Routinen oder habitualisiertes Verhalten und Sätze, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja irgendwie immer das blinkende Hinweisschild zu Stillstand, Ignoranz und Verweigerung von Leuten. Das sollte natürlich nicht sein. <lacht> so, Problem gelöst, Telefon ausgeschaltet. Der Schlüssel heißt also, Warum geht es meist nicht weiter, weil wir habitualisierte Sachen haben? Der Schlüssel heißt zur Lösung von Problemen, einfach über den Tellerrand schauen. Was funktioniert also in einer ganz anderen Branche und wie lässt sich das für uns adaptieren? Als Kriminologin transportiere ich in die Unternehmerwelt, was hinter der Vorgehensweise von Ermittlern, von Profilern und Co. steckt. Denn die lösen die schwierigsten Fälle. Im Grunde sind ja unsere Probleme genau genommen die Tagorte des Alltags. Ja, Probleme sind ja Fälle, die gelöst werden wollen. Und da ist es doch ganz schlau, mal bei den Ermittlern zu gucken, wie die ihre Fälle lösen und angehen. Und ich kenne niemanden, der unter größerem Druck und äh, unter schwierigen Bedingungen ein Problem, einen Fall lösen muss, als jene Ermittler, die kommen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist. Es sind jene Top-Ermittler aus aller Welt, die zusammenkommen und in einzigartiger Vorgehensweise wirklich handeln, die Fälle akribisch lösen und eine Entscheidung hervorbringen, von der nicht nur die Airline der betroffenen Maschine partizipiert, sondern alle anderen auch. Durch diese Arbeit der Top-Ermittler wurden sämtliche Probleme gelöst und Optimierungen erschaffen, so sodass, und Sie wissen das sicherlich auch, Fliegen heute als sicherste Reisemethode überhaupt gilt. Ja, also diese Top-Ermittler zeigen uns zwei entscheidende Dinge. Zum einen, dass die meisten Probleme wirklich für immer verschwinden können und sie lehren uns mit ihren Erfolgen, dass wir einen Gewinn bei der Lösung von Problemen erzielen können. Sie machen also vor
0: wie sie zur Lösung
1: eines Problems einen ganzen Optimierungsindex erstellen, da sehr wohl eine Entscheidung rausholen, die das Problem löst, aber auch alle anderen Optimierungen nutzen. Das machen wir oft nicht. Wir finden die erstbeste Lösung und sagen, Problem gelöst. Also wer wünscht sich nicht so eine geniale, duale Vorgehensweise, um seine Probleme nicht nur nachhaltig zu lösen, sondern auch um Probleme ja, dadurch eigentlich zu wachsen. Ich fand es Grund genug, mal diesen Top-Ermittlern über die Schulter zu schauen, wie sie mit Problemen umgehen. Am 31.08.1988 stürzte auf dem Airport von Dallas die Delta Airways-Maschine Flug 1141 wegen Strömungsabriss ab. Was war passiert? Am Morgen hatte die Maschine das Geld verlassen und war in Richtung Startbahn gerollt und hatte sich an, hinter den anderen Maschinen eingereiht. Und das war klar, der Start ginge bald los. Dennoch unterhielten sich die Piloten ganz amüsiert mit der Flugbegleiterin drüber, wie makaber, was wohl auf dem Cockpit-Voice-Recorder zu hören werden würde, wenn sie abstürzen wollten. Und in dem Moment während des Gesprächs kam die Startfreigabe. Und dann, wie immer, dann, wenn das so ist, wenn man den Fokus nicht auf einer Sache hat, arbeiteten die Piloten die Checkliste durch und starteten. Bereits kurz nach dem Abheben begann die Maschine zu taumeln, verloren Höhe, kollidierte mit der Befeuerung und stürzte zu Boden. Die Top-Ermittler gaben in ihrem Abschlussbericht an, dass die Maschine beim Start nicht genug Auftrieb hatte, da aufgrund ja des hastigen Durchgehens der Piloten ähm, einfach die Klappen vergessen worden sind. Ja? Vorausgegangen war dem natürlich das disziplinlose Verhalten der Piloten, die halt Privatgespräche geführt hatten, Jetzt würden die meisten sagen, im Unternehmen oder vielleicht auch Privatleben, der Pilot ist schuld an dem Problem. Das läuft ja ganz oft so. Wenn der Schuldige gefunden, scheint er das Problem vermeintlich gelöst. Vor Jahren sagte mal ein japanischer Manager, ihr Deutschen seid so verliebt in die Frage, wer es schuld, anstatt einfach das Problem zu lösen, weil ihr viel mehr mit euch beschäftigt seid als mit der Sache. Was können wir also von den Top-Ermittlern lernen? Die Top-Ermittler fragen nicht, wer ist schuld, sondern was ist passiert. Denn die Frage nach dem, wer ist schuld, führt einfach in eine Sackgasse. Also mit dem Namen irgendeines Menschen ist ja das äh, Problem nicht gelöst. Ja, ist auch bei der Lösung nicht geholfen. Denn wer glaubt, dass nur einzelne Personen an einem, Person, einem Problem schuldig sind, ähm, die glauben ja auch, dass Bleistifte Rechtschreibfehler machen. Also das Wichtigste für die Lösung eines Problems ist, suchen Sie nicht nach dem Wer, sondern suchen Sie nach dem Was. Die Ermittler entscheiden lediglich, war es Mensch oder war es Maschine oder deren Zusammenspiel. Das heißt, bezogen auf den beruflichen oder privaten Bereich würde das bedeuten, war es Mensch oder war es Ablauf, Prozess und System und das Zusammenspiel. Also die Suche nach dem Wer ist beim Lösen eines Problems viel zu eindimensional. Genau dieser Weg wird aber im Alltag oft gegangen, die oder der schuld, an der oder dem legt das klasse Problem gelöst. Falsch. So wird das Problem bald wieder vor der Tür stehen. Adaptieren Sie die Methode und suchen Sie nicht den Schuldigen, sondern fragen Sie, was ist passiert. Die Kollision einer 747 der KLM und einer 747 der PEN-M, also von zwei Boeings am 27. März 1977, gilt bis heute als schlimmste Katastrophe der Luftfahrt, mal abgesehen von terroristischer Beteiligung. Die 747 der PEN-M war gelandet auf Teneriffa und die KLM-Maschine war auch auf Teneriffa gelandet. Und dieser Flughafen war aber wegen Bombenexplosion und Bombendrohung gesperrt. Als am Nachmittag dieser Flughafen wieder frei geworden ist, dann bekamen diese beiden Maschinen, also die der KLM und die PenM, bekamen die Streckenfreigabe und den Triebwerkstart von den Fluglotsen. So. Das bedeutete, die KLM sollte also zuerst loslegen. Das hieß, die KLM-Maschine rollte ein Stück entgegen der Startbahn, die Startbahn hinunter, sollte über eine Querbahn, das kennen Sie alle, wenn Sie mal aus dem Fenster schauen, beim Fliegen, und dann zu einem parallel verlaufenden Taxiway hinunterfahren, 180 Grad drehen und dort auf den Start warten. Das gleiche sollte die Penem-Maschine tun. Auch ein Stück entgegengesetzt zur Fahrbahn rollen über die Querbahn, Taxiway und sie hinten einreihen. So. Als sich die Pen-M noch auf der Startposition, äh, auf der Startbahn befand, begann die KLM-Maschine schon langsam mit dem Start. Sie sagten, dass sie jetzt auch bereit seien zum Start. In dem Moment meldete aber die pen M maschine dass sie sich noch auf der Startbahn befinden. Und sich melden würden, sobald sie diese verlassen haben. Nun, damals war die Technik noch nicht so ganz aufgereist wie heute. Das kam zu einer Überlagerung auf der gleichen Flugfrequenz, sodass die KLM-Maschine nur ein Pfeifton hörte. Dennoch verstand der Ingenieur der KLM-Maschine, der schräg hinter dem Piloten saß, sehr wohl diese beiden Nachrichten. Nämlich, dass die pan offensichtlich sich noch auf der Startbahn befand und sich melden würde, wenn sie diese verlassen hatte. Und weil der, Kapi äh, der Pilot den Start nicht abbrechen wollte, machte er ihn darauf aufmerksam. Er sprach ihn mehrmals darauf an, ob er sicher sei, dass die Pen M von dem Start runter wäre, von der Startbahn, weil sie sonst im Weg sei. Der Kapitän machte daraufhin Folgendes, das ist ja auf dem Voice-Recorder nachzuvollziehen. Er ignorierte und wiegelte die Einwände ab und winkte sogar ab. Und er brach den Start, für den es nicht mal eine Startfreigabe gab, nicht ab. Das hieß also, die KLM-Maschine fing an zu starten. Und nahm direkt Kurs auf die Pen-M. Zwischen war aber Nebel aufgezogen auf Teneriffa und niemand konnte das sehen. Das heißt, die beiden Piloten sahen sich erst in letzter Sekunde. Der Fluglotse könnte es eh nicht sehen. Und der KLM-Pilot Van Santen versuchte noch, die Maschine hochzuziehen. Und der Pen-M-Pilot versuchte noch, die Maschine nach rechts zu ziehen, was beiden allerdings misslang. Und ja, die Kollision war nicht mehr abzuwehren. Der Bericht der Ermittler jetzt ganz interessant, gab natürlich mehrere Gründe an für das Unglück. Aber hauptsächlich war natürlich, dass der Kapitän die Einwände des Ingenieurs überhört hätte. Allein dadurch wäre das Unglück zu verhindern gewesen. Kein Einzelfall, denn damals in den 70er, 80er Jahren gab es ja mehrere Flugzeuganglücke und nicht selten war genau dieser Grund entscheidend. Denn früher standen keineswegs die Aussagen der Leute auf einer Stufe. Der Flugkapitän hatte damals noch einen ganz besonderen Status. Sein Wort war Gesetz, niemand hat sich getraut, ihn zu hinterfragen. Und das war nicht nur in der Luftfahrt so, das war früher und ist auch heute noch in ganz vielen Unternehmen so. Je mehr Ansehen und Autorität jemand hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass andere ihm widersprechen. Besonders, wenn sie in der Hierarchie unter ihm sind. Das kam nicht nur die Flugbranche damals teuer zu stehen, die es ja inzwischen geändert haben. Das kommt auch heute noch. Viele Unternehmen echt teuer zu stehen. Damals hatte also jeder, und es ist heute nicht mehr anders, obwohl es in der Flugbranche sich echt geändert hat, damals hatte jeder, der eine andere Meinung hatte als der Pilot, Repressalien bis hin zum Verlust des Jobs zu befürchten. Etliche Unglücke hätten vermieden werden können, wenn auch andere wie co Ingenieure, Stewardessen, Fluglotsen einfach um ihre Erfahrungen und Meinungen in prekären Situationen hätten kundtun dürfen. Diese Erkenntnis, und jetzt wird es interessant für Unternehmen, war die Geburtsstunde des Crew-Ressort-Management-Trainings. Das heißt, dass mittlerweile dann dazu umgeswitcht wurde und man sagte klar, der Kapitän ist auch nur ein Mensch. Er mag hochqualifiziert sein, aber auch die besten und erfahrensten Piloten machen Fehler. Und man muss sich darauf verlassen können, dass die Crew den Fehler erkennen und korrigieren das bewirkte eine grundlegende Prioritätenerweiterung in der Pilotenausbildung. Also zu dem vermitteln fliegerischen Könnens kam jetzt natürlich auch noch die Fähigkeit zur Teamarbeit dazu. Einwände von der Crew müssen vom Piloten ernst genommen werden und die Entscheidungen der Besatzungsgeglieder mit niedrigen Rängen sind einzubeziehen. Wie können Sie das adaptieren? Führungskräfte sind auch nur Menschen. Sie mögen hochqualifiziert sein, aber auch Sie Machen Fehler. Und dann sollte man sich auf das Team, auf die Mitarbeiter einfach verlassen können, die die Fehler erkennen und korrigieren. So viele Probleme könnten in Unternehmen einfach vermieden werden, wenn Führungskräfte Teamarbeit leiden, lernen würden und das Wissen einfach von allen einbeziehen würden ohne Repressalien befürchten zu müssen, wenn ich andere Einwände und andere Einschätzungen habe. Eine gute Führungskraft bringt den Mitarbeitern nicht bei, dass sie ihm vertrauen, sondern dass sie sich selbst vertrauen. Und darauf kann diese Führungskraft gerne auch wiederum vertrauen. Und damit würde sich auch realisieren, was sich ganz viele im Unternehmen wünschen, aber irgendwie nicht realisierbar scheint, dass die Mitarbeiter nämlich nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen, Unternehmen arbeiten. Also nutzen und vor allem wertschätzen Sie das Wissen aller, denn aus dieser Wertschätzung entsteht Wertschöpfung. Und so viele Nehme, Unternehmen, in denen das Wissen aller viele Probleme sogar verhindern oder lösen könnte, aber die Wahrheit ist doch, Ego verhindert Problemlösung. So viele riesengroße Egos werfen so große Schatten, ja, dass sich darunter unzählige Probleme verstecken und sprießen wie die Pilze im Wald. Die Überwindung der Ego- und Eitelkeitsgrenze würde zwei Fälle auf einmal lösen, nämlich Fehler und Probleme beseitigen und innovative Ideen anerkennen, die nicht auf dem eigenen Mist gewachsen sind. Und ja, so funktionieren in meinen Augen Innovation, Wachstum und Wertschöpfung. Und zum Abschluss, man kann das natürlich noch riesig weiterspannen, gibt es noch zwei Punktlandungen zum Thema Probleme. Um zu verstehen, was genau die Ursachen sind, die zu einem Problem geführt haben, ähm, braucht man einfach vollumfängliche Informationen. Und dafür wird man andere Menschen involvieren müssen, weil man ist ja nicht einfach alleine schlau. Und eines der größten Hindernisse auf dem Weg, um wahre und echte Informationen zu kommen, ist natürlich, wie es früher auch in der Flugbranche war, die Angst vor Repressalien. Ja? dass Menschen einfach sagen, dass sie Fehler gemacht haben oder Missstände aufzeigen. Auch da können wir wieder den Ermittlern über die Schulter schauen. Denn mittlerweile, oder es ist wahrscheinlich schon immer so, dass beim Fliegen ein... Non-punitives System herrscht. Das heißt, bei Fehlern wird nicht bestraft, selbst wenn es wirklich gefährliche Patzer sind, sei es der Pilot der ist mal eingeschlafen oder er hat die Maschine beschädigt oder er gibt einfach zu, sein Limit erreicht zu haben. So etwas soll nicht passieren, aber es ist immer noch menschlich. Und das Wichtigste ist, diese Fehler zu verzeihen, trägt außerdem dazu bei, Schwachstellen zu erkennen und rechtzeitig anzugehen, also eine Art frühwarnsysteme für Probleme, die man auch im Unternehmen etablieren könnte. Ja, Also dieser Umgang mit Fehlern ist in meinen Augen, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, in anderen Branchen bisher undenkbar, dass da wirklich ein non-punitives System herrscht. Und für mich steckt dahinter ein ganz großartiges Denken, dass sich jeder Mensch und jedes Unternehmen im Grunde zu eigen machen sollte. Es geht nicht darum... Also für mich geht es darum, dass ich mir auch gewisse Grenzen eingestehe oder eingestehen darf und dass ich die eigenen Fehler reporte, so wie es auch die Luftfahrtbranche macht, allein schon aus dem Grund, dass ich selbst nicht möchte, dass nach mir jemand diese Fehler macht. Ich glaube, dass es viel mehr Unternehmen und Unternehmer braucht, die solche Werte definieren und auch verinnerlichten, also die solche Unternehmenswerte auch wirklich leben, solche Unternehmenskultur. Und zwar auch mal dann, wenn gar keiner hinschaut. Das ist ja immer das eigentliche Thema. Und ich sage auch, ein Unternehmen, das keine Probleme hat, ist für mich ein Unternehmen, in dem Angst herrscht. Angst, das Mittelmaß und das Gewohnte zu verlassen. Das Unternehmen hat Angst, beziehungsweise die Mitarbeiter haben Angst, Innovatives und Neues vorzuschlagen. Ja, und wenn Sie auch da nicht weiter wissen, lohnt sich wieder ein Blick über den Tellerrand. Vielleicht reicht der ganz bis nach Nürnberg. Denn da gibt es das Hotel Schindlerhof und die feiern übrigens mit Champagner für alle, wenn die Idee eines Mitarbeiters gefloppt ist. Warum? Die Führung des Hotels hat erkannt, dass in einem positiven Umgang mit Irrtümern, Fehlern oder Problemen ja, in Wahrheit Wachstum liegen, weil die Mitarbeiter aktiv neue Ideen einbringen können, ohne Angst zu haben, dass jemand lacht oder sie bloßgestellt werden. Sie trauen sich mir zu, sie sind motiviert, ständig Optimierungen hervorzubringen, dass es am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen und so entsteht natürlich auch hier aus der Wertschätzung der Ideen eine wirkliche Wertschöpfung und im schlimmsten Fall gibt es dort ein Gläschen Champagner, wenn das ganze Ding gefloppt ist. Also ich sage, ein Unternehmen, das keine Probleme hat, ist auf Sicht zum Scheitern verurteilt, weil es innerhalb der stagnierenden Komfortgrenze Komfortzone agiert. Also solange es Probleme gibt, gibt es ja Suche nach Lösung, Horizonterweiterung und einfach Wachstum. Und wenn Sie wirklich diese Methode der Ermittler adaptieren, dann werden für Sie Probleme sein, was für den Pavlovschen Hund das Glöckchen vor dem Essen ist, das ihm verheißt, dass es etwas Gutes gibt. Und das bedeutet, Sie werden zukünftig das Bimmeln Ihres Fehler- und Problemglöckchens immer mit Belohnung und Wachstum verbinden. Und Probleme sind nämlich Zündende Treibstoff für Ihr Business und für Ihr Leben.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.